0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Kinderzimmer-Podcasts. Beim letzten Mal haben wir mit Melody Michelberger über Body Positivity gesprochen. Wer das verpasst hat, der kann dann natürlich auf Spotify und iTunes nochmal nachhören. Aber auch heute sitzen wir wieder hier. Janina sitzt neben mir. Und ich bin der Christian. Wir arbeiten beide im Kinderzimmer ähm, in Hamburg und haben heute auch einen Gast, nicht ganz im Studio oder in unserem Kitzi-Campus, sondern ähm, aus Berlin zugeschaltet. Und zwar ist das die Karen Seidler, Frau Dr. Karen Seidler, mit der wir heute einen ganz wichtigen und witzigen Teil von Sprache und Kommunikation besprechen wollen, nämlich Humor. Ähm, ja, wir wollen heute über, über den Band Kommunikation aus unserem Kizipendium sprechen. Sprache, Schriftkultur und Medien stehen da im Mittelpunkt. Und unser Superheld Wordy, das ist der Typ mit dem großen Mund, der begleitet das Ganze. Aber als erstes sende ich jetzt erstmal einen lieben Gruß zu Karen. Moin, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> ähm, dann erzähl doch vielleicht einmal ganz, ganz kurz, was du da in Berlin machst und warum wir dich heute eigentlich eingeladen haben.
1: Genau, also ich bin jetzt zwar in Berlin, aber ich arbeite für das Deutsche Institut für Humor in Leipzig. Und ähm, ja, wir haben uns unter anderem auch mit Kinderhumor beschäftigt. Wir hatten ein größeres Projekt äh, 2010 zum Thema Kinderhumor und sind aber auch immer noch sehr daran interessiert. Und generell beschäftigt sich das Deutsche Institut für Humor damit, wie man Humor in der Kommunikation benutzen kann. Und ich bin auf der einen Seite die Pressesprecherin und auf der anderen Seite wissenschaftliche Mitarbeiterin.
0: Okay, das hört sich voll gut an. Ähm, wir kommen da gleich nochmal dann ähm, im Detail und ganz genau auf dich zu sprechen und dann erzählst du uns hoffentlich auch nochmal einen richtig guten Gag oder einen guten Witz. Und bevor wir das aber machen, würden wir einmal von unserem Alltag in der Kindertagesstätte berichten. Janina, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, sprecht ihr unterschiedliche Sprachen bei euch in der Kita? Sprechen die Kinder gut? Würdest du sagen, sie sprechen schlecht? Gibt es Dinge, die du besonders gerne machst, gibt es Sachen, die ähm, ja, die Sprache fördern bei euch im Kindergarten.
2: Ja, äh, Sprache ist, glaube ich, ein sehr weit gefächertes Thema. Natürlich sprechen irgendwie alle Kinder und alle auf ihre eigene Art und Weise und auf meistens auch unterschiedlichen Sprachen im Kinderzimmer. Wir haben ja eine sehr große Vielfalt an Kindern, heißt, wir haben durchaus unterschiedliche Sprachen, die wir versuchen, bei uns im Standort vor allem auch mit dem Englischen zu kompensieren. Also heißt, alle Kinder aus der ganzen Welt lernen bei uns das Englische, damit wir uns alle gemeinsam unterhalten können, sozusagen. Und wichtig ist, glaube ich, einfach dabei, dass wir gucken, dass wir jedes Kind da abholen, wo es steht. Also manchmal hat man Kinder, die sprechen noch gar kein Deutsch und auch noch niemals Englisch gehört, dass man da einfach wirklich langsam anfängt. Ne? Also Kinder, die irgendwie gerade zwei Wortsätze hinkriegen, brauchen wir, glaube ich, nicht mit einem riesen Palaber irgendwie vollquatschen. Das äh, würden sie eh nicht verstehen und vor allem auch gar nicht alles umsetzen können. Deswegen ja, müssen wir wirklich gucken, dass wir das Tempo wirklich an jedes Kind anpassen und ja, ansonsten lernen sie einfach im Alltag. Wir setzen uns nicht gezielt hin und sagen jetzt, jetzt sprechen wir alle das Wort Affe, sondern es passiert halt im, im Alltag. Ne? Also wichtig ist dabei, glaube ich, der Morgenkreis, heißt auch, dass es immer wiederkehrende Angebote sind, Lieder, die die Kinder immer wieder hören, dass es ein und dasselbe Lied ist, dass man die Kinder auch nicht verwirrt und jeden Morgen ein anderes Guten Morgenlied singt. Genau, genauso wie Reime und Fingerspiele sind dabei ganz wichtig, weil es einfach auf einer spielerischen Art und Weise einfach viele Wörter sind, die sie dann lernen. Und ansonsten, ja, Wiederholung ist einfach das Wichtigste und unser Handeln immer wieder mit Sprache zu begleiten und die Kinder halt nicht stehen zu lassen, sondern sie immer sprachlich halt abzuholen. Ich glaube, das umfasst das Ganze so am besten. Genau, und äh, ich habe es jetzt kurz angerissen. Äh, Bilingualität hat ja auch irgendwie einen, einen großen Faktor in den meisten Kinderzimmern. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Wie lernen die Kinder Englisch?
0: Also bei uns ist es so, dass wir in der bilingualen Gruppe in unserer Kindertagesstätte eine Native Speakerin, eine sogenannte Native Speakerin haben, die quasi die ganze Zeit nur mit den Kids ähm, Englisch spricht. Und dadurch quasi so ein ganz natürlicher Spracherwerb irgendwie stattfindet. Das heißt, die sie redet mit den Kids Englisch und nach kürzester Zeit, ich war enorm überrascht, wie schnell die Kids irgendwie checken, was unsere Native Speakerin von den Kindern möchte oder was was sie sagt. Und das war also unglaublich überraschend. Das hätte ich irgendwie so gar nicht gar nicht erwartet, dass, weil ich kenne es ja von mir selber, wenn jemand mich zwei Wochen auf Spanisch voll sabbelt, sage ich mal, dann kann ich kein Wort außer Olla oder so kann ich dann kein einziges Wort Spanisch. Ähm, aber die Kids nehmen das in einer ganz, ganz ähm, oder im ganz schnellen Tempo auf, wissen relativ schnell, um was es geht ja und was die Message irgendwie hinter der ganzen Sache ist. Und das ist voll spannend zu sehen. Und nach dem Verstehen kommt dann auch das Sprechen und auch das geht deutlich schneller, als ich je äh, Englisch lernen könnte. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie die Kids das machen. Spielerisch aus dem Alltag heraus. Voll cool, voll gut.
2: Ja, aber ganz viel Spaß macht natürlich auch, Sprachen zu erlernen. Aber äh, nicht nur das natürlich, sondern auch witzige Worte äh, lieben unsere Kleinen natürlich. Und äh, da würden wir dann wieder zurück zu dir kommen, Karin. Ja, vorgestellt hast du dich natürlich schon ein bisschen. Und vielleicht magst du einfach nochmal grob auch erzählen, was genau du im Institut machst und was hat das eigentlich mit Kindern zu tun?
1: Ähm, ja, also das, das Deutsche Institut für Humor bietet äh, Kommunikationstrainings an im Wesentlichen, das heißt äh, wir benutzen Humor in der Kommunikation und das sind bei uns drei Bereiche, Pädagogik, Medizin und Business und hier wäre es dann also in der Pädagogik, das heißt wir arbeiten auch viel mit Kitas und mit Lehrern und Lehrerinnen zusammen. Und ähm, also was ich mache, ist auf der einen Seite die wissenschaftliche Mitarbeit, das heißt, ich lese viele Studien und dicke Bücher und fasse sie dann kurz und knackig zusammen, damit man sie versteht, ähm, beziehungsweise auch, äh, dass wir sie dann als Unterlagen für oder als ähm, Unterlagen für unsere Seminare und Vorträge benutzen können. Also, wir haben mehrere Trainerinnen, die das, die das dann nutzen. Genau. Und unser Projekt Kinderhumor ähm, hat sich eben den, den Kinderhumor, der doch ja ein bisschen anders ist als der Erwachsenenhumor, mal ein bisschen genauer angeguckt. Und man kann das auch alles noch auf unserer Website ähm, anschauen: humorinstitut.de. wenn man ein bisschen runterscrollt, ist äh, da unser Projekt äh, Gewinner ein Kinderlachen. Und äh, da haben wir also dann äh, hatten auch so ein Verlosung, wo die Leute was eingesandt haben, was ihre Kinder für, für Sachen gemacht haben und wie man auch den Humor von Kindern auf der einen Seite begleiten kann oder fördern oder, wenn man will, auch analysieren.
0: Also ich lache über völlig andere Dinge als mein bester Freund zum Beispiel. Und trotzdem haben wir irgendwie auch eine gemeinsame Ebene. Aber ja, Humor ist ja doch schon was sehr Individuelles. Wie, oder habt ihr ein paar richtig gute individuelle Tricks auf Lager quasi?
1: Das stimmt, dass Humor sehr, sehr individuell ist. Wir sagen immer, jeder hat seinen eigenen humorvollen Fingerabdruck. Und äh, bei Kindern entwickelt er sich natürlich noch. Also ich denke, bei, bei Kindern ist das Fördern des Humors auch was anderes als bei Erwachsenen. Also bei Erwachsenen, wir sind ja alle so bierernst und äh, wir haben eigentlich nur mit Versicherungen und Steuer den ganzen Tag zu tun und müssen Miete zahlen und ist, man lacht eigentlich nicht mehr. Ähm, genau, das heißt, da müssen wir eher so den, den Humor wieder zutage befördern und neu entdecken. Und bei Kindern ist es ja so, die lachen ja eigentlich immer. Äh, also Eckhard von Hirschhausen hat ja mal gesagt, äh, Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene 12 Mal. Tote gar nicht, selbst der Laie erkennt da eine Tendenz. <lacht> ähm, das heißt, äh, ja, also bei Kindern ist der, der Humor fördern erstes halt zulassen und auch zeigen, was es vielleicht für verschiedene Arten von Humor gibt und äh,
0: ja. Wow, da muss ich nochmal einmal nachfragen. Ich habe die Zahl nämlich auch irgendwo, ich glaube es war auch sogar in deinem Interview ähm, gelesen, kannst du nochmal einmal sagen 400 und... Die Kinder lachen? Also
1: 412, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so wissenschaftlich belegt ist, ja. aber ähm, ich glaube, es stimmt schon. Also wenn man, wenn man Kindern mal zuguckt und einem Erwachsenen, der jetzt vielleicht nicht täglich mit Kindern zu tun hat und das vergleicht, ich glaube, da ist schon ein ziemlich großer Unterschied.
0: Ja, okay. Ja, es macht mich auch gerade ein bisschen betroffen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr lachen und mich ein bisschen mehr freuen, weil die Zahl ja doch ein bisschen erschreckend ist. Und vielleicht ist jetzt schon der Punkt, an dem ich dich nach deinem guten Gag frage, um mal ein bisschen mein Lachen aufzupolieren. Äh.
1: Ja, äh, naja, also ähm, das ist ja so, wir werden natürlich immer nach Witzen gefragt, äh, weil wir natürlich im Institut den ganzen Tag in weißen Kitteln rumrennen und Witze erzählen. Wir machen nichts anderes. Ähm, also ich, ich mag, persönlich mag ich gerne Sprachspiele, also wo auch dann Kinder, vielleicht jetzt nicht unbedingt Kita-Kinder, aber auch ein bisschen Ältere dann auch äh, Spaß mit haben. Also so, ähm, sagen wir mal, eher harmlose Witze. Also zum Beispiel, äh, was ist ein Keks, der unter einem Baum liegt? Ein schattiges Plätzchen.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, die, die Kids bei uns hätten sich wahrscheinlich schlapp gelacht. Und doch ist es ja manchmal auch schwer, einen Witz ähm, irgendwie einem Kind zu vermitteln. Weil ich habe das auch oft, dass ich im Kindergarten irgendwie denke, wow, jetzt hast du aber gerade ein einen ziemlich guten Witz rausgehauen. Und dann gucken die Kinder mich total fragend an und wissen überhaupt nicht, was los ist. Und ich denke so, ey Leute, was ist mit euch los? Äh, das war ein klasse Gag. Was stimmt denn nicht? Also woran liegt das?
1: Naja, also ähm, Kinder haben natürlich noch eine andere Form von Humor. Also die fangen an eher mit, mit dem Physischen sozusagen. Also ganz, wenn man das wirklich bei der Entwicklung anfängt, ist es erst auch wirklich die Berührung und so. Ähm, dann finden sie Sachen lustig, wenn sie vielleicht noch nicht so gut sprechen, wenn Sachen nicht zusammenpassen. Also wenn ich mir einen Schuh auf den Kopf setze oder wenn ich mit einem Stift telefoniere oder so, das finden sie sehr lustig. Ähm, und später, wenn sie dann eben auch ein bisschen mit Sprache weiterkommen und dann finden sie es lustig, eine Katze einen Hund zu nennen oder sowas, weil sie ja wissen ja, das ist nicht so. Und dann später entdecken sie eben, dass die Erwachsene Witze erzählen und die haben so eine Struktur und hinterher lachen sich alle schlapp, das muss irgendwie total spannend sein, aber sie verstehen noch nicht so richtig, warum das eigentlich so ist. Hm. Also ich habe selbst eine Tochter und ich musste immer die Witze vorlesen aus Medizini, und dann muss ich sie erklären. <lacht> und äh, äh, sie dann immer, aha, oder auch sonst, warum ist das witzig? Und also sie haben erst mal verstanden, dass es Witze gibt, aber es ist natürlich nochmal ein ganz schöner kognitiver Schritt dann zu verstehen, warum ist das witzig? Also äh, deswegen, wenn wir jetzt irgendwie so einen Erwachsenenwitz erzählen oder selbst einen, der recht einfach ist, dann verstehen sie es vielleicht einfach noch nicht. Also das ist schon nochmal ein großer Schritt, dann auch so Witze mit Strukturen und Pointen zu, ähm, zu verstehen. Also häufig erzählen Kinder ja auch Witze und dann vermasseln sie alles total und denken, du lachst jetzt. Und, oder sie, sie lernen sie wirklich auswendig und können sie gut erzählen, haben aber vielleicht eigentlich nicht verstanden, warum es
2: witzig ist. Ja. ja, absolut. Also da würde mich einfach mal interessieren, tatsächlich, gibt es auch Kinder, die keinen Humor haben oder es auch nicht verstehen, wenn andere Humor haben? Gibt sowas?
1: Ja, das ist ja ein bisschen, was, was Christian eben angesprochen hat, dass ähm, wir alle sehr unterschiedlichen Humor haben. Also das ist auf jeden Fall so, dass, dass jeder Mensch hat Humor, nur vielleicht nicht meinen. Und ich denke, das ist bei Kindern genauso. Also ich glaube, was vielleicht nochmal ein bisschen ähm, ein besonderer Fall ist, äh, sind Kinder auf dem autistischen Spektrum. Da kann das schon sein, dass die sozusagen ein ganz anderes Verständnis von Humor haben und das, dass wir da überhaupt nicht auf dieselbe Wellenlänge mit denen kommen. Aber generell hat jeder Mensch Humor. Das beruhigt mich.
0: <lacht> um, ich würde dann quasi nochmal ein bisschen ein heikles Thema noch mal ansprechen, habe ich auch beim Interview schon einmal ähm, ein bisschen überflogen. Vielleicht kannst du da nochmal, ähm, ich sage jetzt mal ein schlimmes Wort, Kaka. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal ähm, was zu erzählen? Weil in meinem Alltag oder in unserem Alltag ist es oft ja ziemlich lustig. Die, die Kinder lieben es, Kaka, äh, Pippi, Aa, diese ganzen Geschichten. Irgendwie, das finden die alles ziemlich lustig. Ich habe aber auch schon in der Bahn irgendwie beobachtet, dass eine Mutter völlig ausgerastet ist, weil ihr Kind nicht aufhören konnte, weil es so witzig fand und immer gesagt hat, so jetzt hier, guck mal, der sieht aus wie Kaka oder so gesagt hat. Gibt es da ein Tabu oder sagt man so, kaka gehen klar, ähm, aber manche Dinge gehen nicht klar? Kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also es ist ein Tabu und deswegen ist es lustig. Hm. Und das heißt, das kommt davon, dass Kinder, also insbesondere im Kindergartenalter, die lernen ja auch sozusagen ihren Körper zu kontrollieren, aufs Töpfchen zu gehen, sie werden trocken und so. Und das ist sehr wichtig für sie. Also, äh, oder wenn sie es mal nicht auf die Toilette schaffen oder nachts einpullern, dann machen die Eltern oder die Erzieher ein riesen Trara drum. Und es ist ein sehr zentrales Thema. Das heißt, das beschäftigt sie und deswegen finden sie das auch witzig. Das ist also so eine Art, damit mit diesem Thema umzugehen. Und dann merken sie natürlich noch, dass die Erwachsenen es nicht so toll finden, wenn sie die ganze Zeit Kaka sagen ist natürlich auch super. Ähm, das heißt, es ist völlig normal, also wenn man dann, ähm, was weiß ich, in der Pubertät zum Beispiel gibt es dann halt andere Witze, die total witzig sind. Ähm, also das dass eben das, was den Menschen gerade beschäftigt, also was das Kind eben gerade beschäftigt und wenn das eben diese Körperfunktionen sind, weil das ist eben so eine wichtige Entwicklungsphase, ähm, ja, dann ist dann halt alles ähm, voll mit diesen Witzen und im Prinzip, äh, also wenn, wenn es überhaupt nicht mehr aufhört, kann man halt vielleicht versuchen, es zu ignorieren, aber viel mehr kann man da auch nicht machen. Also es ist, ja, es halt
0: ja, also ich merke ja immer, dass ähm, beim ersten Mal bin ich dann manchmal auch so ein bisschen geschockt, wenn, wenn dann so ein Kackerwitz um die Ecke kommt und dann wundere ich mich schon ein bisschen. Aber die Kinder haben ja auch Lust, das zwei-, dreimal zu erzählen oder ein viertes Mal. Und beim fünf, spätestens beim fünften Mal bin ich dabei. Ne? Also dann äh, muss ich auch lachen. Und äh, ja, also da, die Kinder geben mir auch viel und, und, und ja, geben mir auch viel Humor irgendwie zurück. Und das tut voll gut und macht voll Spaß. Ähm, Gibt es irgendwas, was sich ähm, Erwachsene in Sachen Humor abgucken können? Würdest du sagen, die Kinder sind die besseren Witzeerzähler zum Beispiel?
1: Äh, nein, das nicht. <lacht> Aber die Kinder, die sind sehr viel entspannter im Umgang mit Humor. Also ein Kind überlegt zum Beispiel, wenn es einen Witz erzählt, nicht, ob der jetzt lustig ist und wie die anderen darauf reagieren, sondern ein Kind macht einfach Humor und hat Spaß. Und ich denke, das können wir uns auf jeden Fall abgucken, dass wir nicht so verkrampft damit umgehen, sondern es ist was Schönes, wir haben Spaß damit. Das ist eine Sache, die gehen da sehr locker an die Sache ran. Und das andere ist, dass Kinder ja auch überall Lustiges entdecken, so im Alltag. Also ich finde generell, dass Kinder mehr entdecken, als wir so, so wenn, man, wenn sie einfach in die Welt gucken, aber auch Humor entdecken sie viel mehr. Also sie finden viel mehr Sachen witzig als wir im Alltag, als wir Erwachsene. Das heißt, man kann sich diesen Blick auch mal, man kann sich das mal abgucken und versuchen auch selber. Es gibt sehr viel Humor, wenn man ein bisschen guckt. Also für uns Erwachsene dann halt, was ist ich, irgendein Schild, was ein bisschen komisch formuliert ist oder sowas. Also äh, man kann sehr leicht Humor im Alltag finden, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und Kinder müssen sich gar keine Mühe geben, die, die machen das einfach.
2: Genau, wie du schon sagst, also Kinder schießen einem ja auch manchmal so Humor um die Ohren, sozusagen einfach, völlig ungefiltert. Ähm, dabei kann es natürlich auch mal sein, dass sie wirklich auch Grenzen überschreiten. Ähm, und äh, dabei ist mir auch schon öfter aufgefallen, es kann ja auch nach hinten losgehen, so äh, Humor und auch gerade bei Kindern. Würdest du sagen, da gibt es irgendwie Tabus oder wie erklärt man Kindern auch, dass es Grenzen gibt, die sie vielleicht überschreiten? Also
1: man kann eben Kindern erklären, dass Humor auch verletzen kann. Also für Erwachsene benutzen wir immer das Beispiel eines Küchenmessers. Damit kann ich Brot schneiden oder ich kann jemanden abstechen. Und Humor ist so ähnlich. Also ähm, man kann ihn eben benutzen, um etwas in Anführungsstrichen Nützliches zu machen oder eben um Spaß zu haben im Fall von Kindern. Und dann muss man eben dann auch schauen, dass eben manchmal dieser Humor aber auch verletzen kann. Und äh, also Kinder haben ja noch Probleme mit der Empathie, aber man kann ihnen zum Beispiel mal sagen, wie würdest du dich denn fühlen, wenn wir jetzt über dich lachen würden? Also wenn man irgendwie mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigt und hahahaha und so, ähm, wenn man ihm eben nahelegt, wie würdest du dich denn fühlen, wenn das jetzt mit dir passieren würde? Und dass man ihnen eben auch sagt, äh, das findest du jetzt vielleicht lustig, aber das finden vielleicht nicht alle lustig. Es gibt ja auch manchmal Sachen, die finden andere Leute lustig, aber du nicht und dass es eben so verschiedene Formen von Humor gibt und dass man da eben auch aufpassen muss, dass man damit gegebenenfalls anderen Menschen wehtun kann oder sie, sie traurig machen kann. Vielleicht sollte man es über so sagen, weil wehtun ist ja was physisches vielleicht für Kinder.
0: Also Empathie ist da wahrscheinlich ein großer Faktor, wie du sagst. Und wenn die, die Kids, umso empathischer die Kinder werden, umso leichter ist es ihnen zu vermitteln, was ja genau
1: ist. Also es gibt ähm, ja auch eine ganze Humorforschung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt da reichlich. So seit äh, 30, 40 Jahren. Auch zu Kinderhumor gibt es reichlich äh, Studien. Ähm, und äh, es gibt verschiedene Humorstile. Also es gibt äh, welche, die Distanz schaffen, welche, die Nähe schaffen. Und äh, also wenn man es ganz einfach unterscheidet, gibt es sozialen und es gibt aggressiven Humor. Also sozialer Humor ist der, wo wir gemeinsam lachen, wo niemand verletzt wird, wo man sich nicht auf Kosten von jemand anders lustig macht. Und dann gibt es eben den aggressiven Humor. Der hat schon auch seinen Platz in der Welt sozusagen. Aber wenn man zum Beispiel unter sehr guten Freunden ist äh, und da kann man auch immer einen Schlagabtausch haben und so weiter. Oder wenn man sich irgendwo behaupten will als Erwachsener, dann kann aggressiver Humor auch mal ganz nützlich sein. Aber der soziale Humor ist der ungefährliche Humor. Und das ist auch der, den man natürlich dann als Erzieher auch mit Kindern ähm, verwenden kann. Und das kann man eben auch Kindern, also natürlich nicht in diesen Worten, aber nahelegen, dass, dass sie eben vielleicht eher solchen Humor machen sollten, der eben niemand anderen herabsetzt.
0: Okay, das hört sich ziemlich gut an. Dann würde ich dich jetzt fast noch mal um einen letzten Tipp bitten. Hast du noch einen für uns, für Eltern oder für Erzieher vielleicht?
1: Also ähm, erstmal, dass man Humor zulässt, also dass, dass man die Kinder auch lachen lässt und Quatsch machen lässt, also das macht man ja viel, aber dass man sich dessen nochmal ganz bewusst ist, dass es auch wirklich gut tut. Also Humor hat ja auch mit der kognitiven Entwicklung zu tun ähm, und mit der Sprachentwicklung, das habt ihr auch schon so ein bisschen angesprochen, auch mit der, mit der sozialen Entwicklung, mit der Empathie und dass Humor eben auch hilft. Man muss ja zum Beispiel einen, die verschiedenen Ebenen eines Witzes verstehen können. Und das heißt, wenn man eben Humor zulässt, auch mal quatschig ist und so, äh, natürlich kann man nicht immer lustig sein, das, das wissen Kinder auch, aber dass man das so ein bisschen fördert. Und ähm, dann wollte ich äh, auch nochmal auf unsere Website hinweisen. Da gibt es unter anderem auch ein Humortagebuch, was man, wenn man möchte, sich äh, runterladen kann. Also bestellen kann man die leider nicht mehr, weil das Projekt jetzt abgeschlossen ist. Aber da kann man ähm, so ein bisschen gucken, kann man auch aufschreiben, was Kinder für so Humor gemacht haben, äh, beziehungsweise auch schauen was, was sie vielleicht damit bezweckt haben oder wie sie sich weiterentwickelt haben. Genau, unsere Website ist äh, humorinstitut.de. Und genau dann, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, dass man eben vielleicht auch manchmal sagen soll, nicht, das ist nicht lustig, sondern das finde ich nicht lustig, eben um auch zu zeigen, dass es äh, ganz verschiedene Sorten von Humor gibt.
0: Okay, voll gut. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Verschiedene Seiten von Humor, das hört sich gut an. Dann lachen vielleicht die Kinder auch bald mal wieder über meine Gags.
2: Ja, ich glaube, also du hast es ja auch gerade nochmal angesprochen, ähm, Spracherwerb ist natürlich auch wichtig für so gewissen Humor. Und ähm, da wäre mir, glaube ich, einfach nochmal wichtig, auch Eltern so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also ich höre es immer wieder im Kita-Alltag, ähm, mein Kind spricht noch nicht und wann spricht es denn endlich? Und auch da einfach... Ja, so ein bisschen die Füße stillzuhalten und einfach zu sagen, hey, mein Kind wird auch irgendwann sprechen. Also jedes Kind spricht irgendwann und jeder ist halt, ja, jeder lernt auf seine eigene Weise auch und im eigenen Tempo. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich dessen immer wieder bewusst ist. Natürlich können wir das fördern und auch Eltern sollten das fördern. Viel sprechen, viel lesen, immer wieder, wie am Anfang schon gesagt, alle Handlungen auf jeden Fall mit Sprache begleiten. Und sei es für uns auch so banal, aber auch die kleinsten Dinge, wie wir nehmen jetzt irgendwie den Stift und dann malen wir damit, auch sowas einfach immer sprachlich zu begleiten einfach und ja, dass die Eltern da einfach auch diese Ruhe bekommen und den Kindern keinen Druck machen. Ne? Also ich sehe es auch immer wieder gerade, wenn Kinder bilingual irgendwie aufwachsen, auch die werden irgendwann sprechen. Es dauert natürlich ein bisschen länger, weil wenn man vier Sprachen spricht zu Hause oder keine Ahnung was, dauert es einfach länger als eine Einzelne. Und ähm, da wäre mir, glaube ich, einfach nochmal wichtig, dass Eltern und auch Erzieher da Druck rausnehmen, sich ein bisschen entspannen und natürlich das immer beobachten, dass wenn das Kind mit fünf immer noch nicht spricht, dann sollte man überlegen, dass man irgendwas tut, aber dass man nicht anfängt, mein Kind spricht mit einem Jahr noch nicht, wir müssen zum Logopäden und keine Ahnung was. Ja, das war mir nochmal wichtig, dass man da auch ja, nochmal drauf achtet und sich entspannt.
0: Okay. Äh, den Punkt hast du gemacht, würde ich sagen. Ähm, sehr gut. Deshalb würde ich mich jetzt einmal von dir, Karen, verabschieden und sagen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, es war ein voll interessantes Gespräch und du hattest ziemlich viele coole Punkte, ähm, die ich jetzt auch irgendwie in meinen Kindergartenalltag mit einbauen kann. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, na, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Beim nächsten Mal wollen wir über das Thema Musik reden und warum sie so wichtig für Kinder ist.
2: Das sind unsere Sonic Kids, stimmt's?
0: Das sind die Sonic Kids, ganz genau. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss.